0: Fabian. Hi Daniel, oder soll ich dich lieber Puschel-Einhorn nennen? Du altes Bumsbienchen. <lacht> <lacht> Wenn jetzt äh, ihr da draußen euch fragt, was genau hier gerade passiert ist, die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben es verstanden, ich hatte die Woche mal angefragt, so rein Interesse halber, was die schlimmsten Kosenamen sind, die sie jemals gehört haben, also die Follower, sowohl Kosenamen, die sie selbst bekommen haben, als auch Kosenamen, die sie einfach nur mitbekommen haben und also Puscheleinhorn und Bumsbienchen waren auf jeden Fall die absoluten Highlights. Zwei Dumme, ein Gedanke, würde ich mal sagen. Ich habe das jetzt
1: seit deiner Abfrage mir fest vorgenommen, dich so zu begrüßen und dann hast du mir fast die Show gestohlen. Ja. Und wie du vor der, vor, der, vor der Sendung meintest, es könnte sein, dass ich dich heute Puschel-Einhorn nenne.
0: dachte ich mir so, scheiße, ey. Wir sind uns dann, weißt du, wir sind glaube ich echt wie verheiratet. Ja, auf jeden Fall, altes Ehepaar. Aber ich finde Puschel-Einhorn, ich sehe dich da. Also Ich, ähm <lacht> ich sehe dich auch als Pumps, <lacht> Das ist ganz schön schmutzig, Daniel. Das ist ganz schön schmutzig. Ja, Entschuldigung. Aber ich meine, es gab, es gab auch noch andere sehr charmante Dinge. Ich, ich hätte dich jetzt auch sexy Hummel nennen können.
1: Also da waren ja so ein paar respektlose Dinge dabei. Ich meine, so ein paar, du hast ja auch alle echt gut kommentiert, die kann man irgendwie auch witzig finden. Und man kennt ja nie so die Insider-Stories dahinter. Dann hat das vielleicht auch alles seine Berechtigung und so. Aber ähm, ein paar sind einfach auch nur, äh, ja, so plump und hohl, weißt du? So Olle, wenn jemand Olle sagt, das ist doch echt äh, respektlos bis äh, hoch 5000 oder
0: so. Es ist tatsächlich super stumpf. Also mich hat das gewundert, dass die Person <lacht> das irgendwie dreimal geduldet hat und dann erst Schluss gemacht hat. Aber okay, gut. Ich meine, ja, Schwamm drüber. Es gibt da wirklich sehr, sehr ausgefallene Namen und große Namen. Aber jedem oder jeder soll es machen, wie er es für richtig hält und möchte. Und ich glaube, manche finden auch gerade diese etwas strangeren Namen eigentlich ganz lustig. Wie bist du überhaupt äh, auf diese Anfrage gekommen? Ach, keine Ahnung, ich hatte neulich doch mal eine Anfrage gemacht, da habe ich die Leute darum gebeten, sie sollten die lustigsten Anmachsprüche posten, die sie jemals so gehört haben hm. und ich fand einfach, dass das die logische Konsequenz daraus ist. <lacht> das ist auf jeden Fall die logische Konsequenz. <lacht> und Leute, zum Thema
1: lo logische Konsequenz, wenn ihr auch Lust habt, so einen Schabernack zu betreiben, folgt uns bei Insta.
0: Und folgt uns nicht nur bei Insta, folgt uns bei TikTok und YouTube, denn ähm, da möchten wir auch deutlich aktiver sein in diesem Jahr. Ich habe Daniel versprochen, mich in dieser Woche mal hinzusetzen. Ich habe nämlich Urlaub und ähm, das erste Mal an YouTube-Exclusive-Fällen zu arbeiten. Also ich habe so ein paar Fälle auf meiner 600-Fallliste, die ähm, einfach zu kurz sind für so eine Podcast-Folge. Die geben nicht genug her, aber für so ein Video sind die genau richtig und die werden wir auch nach und nach abarbeiten.
1: Ja, aber ihr könnt gerne jetzt schon bei YouTube vorbeischauen, ähm, ein paar Folgen sind schon online. Gut, ich sag mal für alle Hörer unter euch hier bei Spotify ist es wahrscheinlich äh, wenig interessant, aber nichtsdestotrotz gibt es auch zwei Short-Videos, die jetzt quasi wiederbelebt wurden. Wir hatten ja so ein kleines Umbranding notgedrungen durchlebt in den ähm, ja, vor zwei Monaten oder so und ähm, deswegen waren die eine Zeit lang stillgelegt, jetzt sind sie aber wieder am Start und ähm, ja, schaut gerne mal rein, das sind so kurze Zusammenfassungen unserer Folgen und hinterlasst auch gerne ein Abo und ein Like da, das hilft uns
0: auf jeden Fall. Das war glaube ich im September unser zwangsläufiges Umbranding, aber ja, Daniel hat es genau richtig gesagt, abonniert gerne den Kanal, lasst gerne ein Like da, das freut uns sehr und wie gesagt, wir liefern da bald auch exklusiven Content und Stichwort liken, wenn ihr mögt, was ihr hört und ihr hört uns bei, weiß ich nicht, Spotify, Podimo, wo auch immer, bewertet uns auch da gerne. Das freut uns auch jedes Mal sehr. Das ist echt eine, eine große Wertschätzung für das, was wir machen, wenn wir sehen, dass da wieder jemand uns bewertet hat.
1: Ja, aber jetzt Schluss mit der ganzen Werbung. Erzähl mal lieber, wie der Bewerbungsstatus ist. Welcher Bewerbungsstatus? Der Bewerbungsstatus. Gab es jetzt schon irgendwie Anfragen vom Management oder nicht?
0: <lacht> Ach, du meinst äh, von den Discountern. Hm. Die ähm, halten sich definitiv noch zurück. Ich glaube, da sind wir einfach noch zu klein für. Weißt du, ich glaube,
1: das Problem ist, wir labern zu viel und die checken das nicht. Wir müssen das in den ersten zwei Sätzen hier direkt beim Podcast machen. Okay, vielleicht hören sie die ersten zehn Minuten. Leute, Was sie da drauf?
0: Wir haben immer noch Lust mitzuspielen. Ja, Daniel hat sich in den Kopf gesetzt, durch pure Penetranz in diesem Podcast irgendwie aufs Radar von den Machern der Serie, die Discounter, zu kommen. Also schreibt denen gerne, dass Daniel ja unbedingt eine Rolle haben möchte. Und Fabian auch. Ich ziehe einfach nur mit, weil, weil du Fabian gerne ist der Kaufhausdieb.
1: Nein, die Sache <lacht> ist ganz ehrlich so: Diese Serie ist so lustig, dass die Leute, die Betreiber und die Produzenten und Autoren zwangsläufig cool sein müssen. Und wenn sie, ich glaube, dass man so sagen wir mal auf einer telepathischen Wellenlänge unterwegs ist und gerade was die Humorebene betrifft. Daher muss Coolheit auf Coolheit treffen und deswegen sollten wir dort mal mitspielen. Und wenn aber wir nicht entdeckt werden sollten, beziehungsweise die das nicht so
0: sehen sollten, sind sie vielleicht doch nicht so cool und ich muss die Serie einfach boykottieren. Boom. Das war jetzt ein Wort, ne? Das war ja fast schon eine Liebeserklärung von dir und dann auch noch eine massive Drohung. Also <lacht> Nein, war natürlich nur ein joke Alter. Ich finde die Serie so oder so cool.
1: Ich musste aber noch eine Serie nachschieben. Das, äh, du wolltest mich daran erinnern, aber jetzt mache ich es selbst. Okay, was? Wie konnte mir das äh, entgehen? Brooklyn 99. Kennst du die? Habe ich nie gesehen. Also tatsächlich, die ist so lustig. Die ist wirklich also am zweitlustigsten.
0: Ich glaube, die habe ich mal so stückweise gesehen. Der, Ich weiß gar nicht, wie dieser Mensch heißt, der da die Hauptrolle spielt. Den kenne ich aus anderen Formaten. Aber ja, Brooklyn 99 habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Muss ich mal eine Chance geben.
1: Ja, also ich kenne den auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, ich weiß nur, dass diese Serie so ultra lustig ist und dass es dann immer so kurze Folgen sind. Die gehen halt immer zwischendurch mal. Es ist wirklich gut. Aber leider ist sie auch mittlerweile aus, äh, eingestampft. Also von daher, ja, da wird es wohl nicht mehr zu einer Rolle von uns kommen. <lacht> es
0: sei denn, die leben das wieder auf, keine Ahnung. Äh. Es gibt ein Revival irgendwann. Ja, also ich bin mit den Discountern schon mehr als zufrieden. Wie gesagt, sehr, sehr coole Sendungen. Aber ähnlich wie du, wenn wir nicht angerufen werden, gucke ich es trotzdem einfach weiter. Mach das. Bock auf True Crime, Daniel? Auf jeden. Ich äh, dachte, wir ballern den Fall raus und dann machen wir es einfach so wie letzte Woche. Wir holen danach noch so zwei, drei Was-wäre-wenn-Szenarien der Zuhörerinnen und Zuhörer von, von Instagram raus und arbeiten die so nach und nach weiter ab. Ja, sehr cool. Machen wir. Wir bleiben in Skandinavien, nachdem wir ja letztes, letzte Aufnahme, letzten Fall in Norwegen gewesen sind. Begeben wir uns diesmal nur unwesentlich weiter, quasi ein Land weiter. Wir sind in Finnland heute.
1: Krass. Also ähm, Norwegen, davor Island, jetzt Finnland. Irgendwie sehr kalt immer alles.
0: Ja, wir haben echt so ein bisschen äh, nordeuropäische Wochen im Moment. Ja. Mhm. Aber liegt ja, vielleicht am Januar. Liegt am Januar. Aber ist auch schön, Finnland, wir haben ja eine, tatsächlich eine relativ konstante Hörerschaft in Finnland. Schon von Anfang an gehabt, lustigerweise. Ja. Und jetzt können wir mal so ein bisschen in deren Heimat gehen, und, cool. zwar, ja, und zwar in die Nähe der Stadt Espoo eine ja, Großstadt für finnische Verhältnisse. Wir befinden uns nicht ganz in dieser Stadt, wir sind ganz in der Nähe dieser Stadt, am sogenannten Bodom-See. Das ist ein, ein See in einem idyllischen Naherholungsgebiet, ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Also wirklich so absolute Idylle, wie man sich das aus irgendwelchen Werbeclips vorstellt, einfach ein wirklich großer, Baum umrandeter See, der mitten in so einem Waldgebiet liegt. Mega. Ja, ich habe vergessen, dir davon Fotos zu schicken. Ich habe dir andere Fotos geschickt, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen werden. Äh, den See hätte ich dir tatsächlich auch mal mit äh, nachreichen können, aber habe ich leider vergessen. Tut mir leid. Das ist nicht schlimm. Ich habe ja Google. Wir sind auch wieder einige Jahre zurück in der Zeit. Und zwar Anfang Juni 1960. Da machen sich vier Jugendliche oder junge Erwachsene, beides auf zu eben diesem Seebodom, um da einen Campingausflug zu unternehmen. Der 18-jährige Seppo, die 15-jährige Tuliki, die 15-jährige Irmeli und der 18-jährige Nils. Das sind die vier jungen Leute, von denen ich dir da ein Foto geschickt habe. Also so ein, so ein Strip, wo einfach vier Porträtfotos nebeneinander sind. Ja. Genau. Das sind von links nach rechts eben Irmeli, Tuliki, Seppo und ganz rechts außen Nils. Wie heißt die zweite nochmal? Tuliki. Also Irmeli, Tuliki, Seppo und Nils. Ja. Genau. Wie gesagt, die beiden jungen Mädchen sind 15 und die, die Jungs sind beide 18. Ja. Uh, Irmeli steht zwei Tage vor ihrem 16. Geburtstag. Seppo, der Älteste, 18 Jahre, wie gesagt, ist Lehrling. Er wird gerade zum Elektriker ausgebildet und ist seit einiger Zeit der feste Freund von der 15-jährigen Tuliki. Okay. Irmeli ist ihre beste Freundin und kennt dadurch natürlich auch Seppo und ist immer wieder in irgendwelche ähm, Aktivitäten der beiden eingebunden. Also wie das halt einfach so ist. Ne? Du, du unternimmst was mit deinem Partner und der beste Freund, die beste Freundin sind dann halt öfter schon mal dabei. Ja. Irmeli führt eine Beziehung ebenfalls zu einem jungen Mann, einem jungen Soldaten. Diesen sieht sie allerdings relativ selten, weil er die Kaserne häufig nicht verlassen darf. Und so sagt sie an diesem 4. Juni 1960, Seppo und <lacht> ihrer Freundin Tuliki, ich hatte den Namen gerade verpeilt, sagt sie den beiden zu, sie auf einen Campingausflug an eben diesen Bodomsee zu begleiten. Eigentlich wollte sie mit ihrem Freund zelten, aber wie gesagt... Der ist Soldat, der bekommt keinen Urlaub, darf die Kaserne nicht verlassen. Und so möchte sie dieses befreundete Paar, ihre beste Freundin und ihren Partner einfach begleiten. Mhm. Seppo nimmt seinen 18-jährigen Kindheitsfreund und Arbeitskollegen Nils mit. Nils ist ein sehr beliebter junger Mann, der ähm, ja, immer so ein bisschen dadurch auffällt, dass er sich sehr gut kleidet und ja sehr kommunikativ ist, gut auf Leute zugeht, so extrovertierter junger Mann. Mhm der ein bisschen ein Auge auf Irmelie geworfen hat, obwohl sie einen Freund hat, und er wittert wahrscheinlich an diesem Tag so ein bisschen die Chance, ihr bei diesem Campingausflug näher zu kommen, weil eben der Freund nicht dabei ist. Und Irmili ist auch ein bisschen sauer auf ihn, denn der eigentlich geplante Ausflug von ihr und ihrem Partner muss ja ins Wasser fallen, weil er die Kaserne nicht verlassen darf. Hm, verstehe. Die beiden jungen Männer lassen sich also von einem etwas älteren Arbeitskollegen zwei Flaschen Alkohol kaufen, Sie wollen dann abends mit den, mit den Mädels irgendwie am Zelt noch ein bisschen was trinken und Seppo und Nils packen auch ordentlich Kondome ein, also die haben sich da scheinbar wirklich was vorgenommen in diesem Trip. Ihr Millis Vater ist nicht sonderlich begeistert davon, dass seine Tochter mit äh, diesen Jungs diesen Campingausflug macht, aber sie kann ihn dann doch überreden und so holen die beiden die Mädels dann an diesem 4.6. am frühen Nachmittag mit ihren Motorrädern ab und fahren diese 30 Kilometer bis zum Bodomsee. Dort bauen sie das Zelt auf als allererstes, wie man das so macht, wenn man einen Campingausflug in Angriff nimmt, schwimmen den ganzen Tag, fischen und verbringen eigentlich so bis in die Nacht hinein Zeit am See. Mhm. Danach ist es so ein bisschen diffus. Man kann nicht sagen, was dann genau passiert. Also sie verbringen den Abend, sie werden auch tagsüber und auch im Laufe des Nachmittagsabends von anderen Leuten gesehen, es sind da mehrere Menschen am See, es gibt natürlich Angler, es gibt Menschen, die Vögel beobachten, es gibt auch andere Camper, allerdings nicht in diesem Bereich, wo die vier ihr Zelt aufgebaut haben, also es gibt sehr, sehr viele Sichtungen tagsüber und abends, aber was dann ab spät abends passiert ist, kann man erstmal nicht rekonstruieren.
1: Nur mal so eine technische Frage. Wahrscheinlich wirst du es nicht wissen. In den 60er Jahren in Finnland
0: war es wahrscheinlich auch kein Problem, jetzt irgendwie frei zu campen. Das ist in Skandinavien, soweit ich weiß, teilweise immer noch kein großes Problem. Okay. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es in den 60er Jahren in Finnland kein Problem war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieser See, der ja wie gesagt so als Naherholungsgebiet sehr, sehr beliebt war, dass es da sowieso erlaubt war. Also es gibt hier bei mir in der Nähe, auch ein, ein See hier am, am Kölner Außenrand der Höhenfelder See und da zelten auch im Sommer immer wieder Leute. Also ich gehe da öfter mit den Hunden spazieren und wenn du im Sommer eine Runde um den See drehst, dann siehst du da oft irgendwelche kleinen Zelte und Leute, die dann wirklich das ganze Wochenende durchangeln und die Nächte auch da verbringen.
1: Okay, ja, also ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass ähm, es ja vielleicht auch Sinn macht, dass sie nicht gesichtet wurden von den Anglern, Vögelbeobachtern und so weiter und so fort, weil sie sich irgendwie versteckt haben mit den Zelten. Oder so. Ach so. Weißt du? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
0: Aber es kann natürlich sein, dass sie sich da einen Spot gesucht haben, der vielleicht so ein bisschen blickgeschützt war. Das ist durchaus möglich. Ja, ja, gut, dafür können sie auch vielleicht andere Beweggründe gehabt haben. Die Jungs hatten ja durchaus einen gewissen Fahrplan fürs Wochenende im Kopf. Ja, offensichtlich. Also, das, wie gesagt, ist anhand der eingepackten Goodies durchaus nachvollziehbar. Oder es liegt auf der Hand, dass sie da einiges vorhatten, ja. Hm. Am nächsten Morgen. Gegen 6 Uhr, also am 5.6., beobachten zwei Freunde, zwei junge Männer gemeinsam Vögel am See. Sie nehmen das Zelt der vier Jugendlichen wahr und ihnen fällt auf, dass es irgendwie zerstört, zerfallen wirkt, also ein bisschen in sich eingefallen. Sie wollen erst nachsehen, ob dort alles mit rechten Dingen zugeht, ob jemand vielleicht Hilfe braucht oder ob das Zelt kaputt ist, beschädigt ist, aber sehen dann einen Mann mit langen, blonden Haaren, der sich vom Zelt entfernt und denken sich da nichts dabei. Also sie denken dann, okay, das ist wahrscheinlich der Besitzer des Zeltes, da ist vielleicht irgendwas beim Aufbau schief gelaufen, dass es deswegen so ineinander eingefallen ist. Und Aber da ist ja jemand, also fragen sie nicht nach, ob sie helfen können, sehen nicht nach dem Rechten. Kann man sich absolut nach vorstellen, finde ich. Das ist ein durchaus bekanntes Bild. Also Absolut, ne? ja. ja. Ja und genau, also das ist ja auch absolut nachvollziehbar, wenn man dann sieht, da ist irgendwie Aktivität, da läuft jemand ums Zelt rum, dann würde man wahrscheinlich wirklich da nicht nach dem Rechten sehen. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Etwas später an diesem Morgen stoßen allerdings zwei Angler auf das Zelt und sie sehen nach dem Rechten und finden dort etwas, womit sie nicht gerechnet haben, ein Fund, der sie dazu bringen wird, sofort die Polizei zu verständigen. Als die Polizisten an diesem Ort ankommen, an diesem Südufer des Bodomsees, wo das Zelt aufgeschlagen ist, sind sie geschockt. Sie sehen ein Zelt voller Blut, aufgeschlitzt, sodass man von außen hineinsehen kann. Vielleicht wurde es auch deswegen aufgeschlitzt. Die Körper von Seppo und seiner Freundin Tuliki liegen quasi ineinander verschlungen im Zentrum des Zeltes. Beide Körper weisen jeweils 10 bis 15 Stichwunden auf, so tief, dass Seppos Lunge durchstoßen wurde ihre Gesichter nahezu zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Die Polizisten gehen sofort davon aus, dass da mit einem Stein oder Hammer gearbeitet wurde. Halb auf ihnen liegt der Körper von Irmeli. Sie wurde besonders verstümmelt. Sie erhielt ebenfalls Schläge auf den Kopf mit einem stumpfen Gegenstand. Diese wurden so stark ausgeführt, dass ihre Zähne herausgebrochen sind. Also wer auch immer das getan hat, hat ihr so stark auf den, auf den Schädel oben auf den Kopf geschlagen, dass die Kiefer dadurch aufeinander geschlagen und die Zähne herausgebrochen sind. Oh, es gibt so kranke Schweine da draußen, ich werde verrückt. Ja. Auch sie weist über und über Stichverletzungen auf. Hose und Unterhose sind heruntergezogen. Halb im Eingang liegt Nils. Seine Kiefer sind gebrochen. Er hat diverse Brüche im Gesicht, ebenfalls Stichwunden. Und als die Polizisten ein zweites Mal hinsehen, sehen sie, dass sein Fuß sich noch bewegt. Er scheint diesen angriff überlebt zu haben sie liefern ihn direkt in ein krankenhaus ein ja. die anderen drei jungen leute sind bereits verstorben also da war wirklich nichts mehr zu machen ich habe dir von dem zelt tatsächlich auch also das foto unter dem foto von den von den vier leuten ist ein original tatort foto von dem zelt an diesem morgen da sieht man polizisten wie sie dieses so ein typischer A-Rahmen, also kein Iglo-Zelt, wie sie heute verbreitet sind, sondern so ein typischer A-Rahmen, hm. also Spitzdachzelt. Und man sieht, es ist natürlich eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, wie Polizisten dieses Zelt sichern, das in einem Waldstück steht. Man sieht Bäume im Hintergrund und das Zelt wirkt eben auch durchaus ramponiert, also so wie der Tathergang es vermuten lässt. Ja, genau. Der Belichtung
1: zufolge scheint es ein schöner, sonniger Tag gewesen zu sein, zumindest hier an diesem am 5. Juni, was ja zur Jahreszeit eventuell auch passen könnte.
0: Ja, es waren überaus sonnige Tage. Also die wurden auch als überaus schön und idyllisch beschrieben. Also richtig, richtig schöne Sommertage. Deswegen war eben am Vortag auch an diesem Seebodom einiges los. Mhm. Und eben auch schon am 5. recht früh eben diese Angler und Vogelbeobachter unterwegs, sodass der Mord oder die Morde dann auch recht schnell entdeckt wurden. Ja. Genau. Das ist erstmal. Das, was die Polizei vorfindet, also dieses zerstörte Zelt, was wie gesagt ähm, zerschnitten und blutgetränkt ist, drei tote Jugendliche aufs Grausamste zugerichtet und ein Verletzter, der offensichtlich überlebt hat. Sie suchen die Habseligkeiten der jungen Leute ab und stellen fest, dass einige Teile fehlen. Die Schlüssel zu den Motorrädern sind offensichtlich entwendet worden, die Motorräder stehen allerdings noch außerhalb des Zeltes die Schuhe der Jungs fehlen, ebenso alle Geldbeutel und alle Uhren, also auch die der Mädchen. Es stellt sich die Frage, ob hier vielleicht das Motiv zu suchen ist, also einen Raubmord, aber das verwirft die Polizei eigentlich relativ schnell, weil die vier jungen Leute natürlich jetzt keine großen Bargeldbeträge mit sich getragen haben und dass den Polizisten eigentlich komisch vorkommt, dass jemand für verhältnismäßig kleine Beute derart grausame Morde begeht. Klar, die werden ja
1: auch nicht mit irgendwelchen dicken Rolex-Uhren rumgelaufen sein, sondern ganz normale Armbanduhren getragen haben. Also von daher denke ich mal, ist äh, dieses Motiv
0: wirklich hinfällig. Das denke ich auch. Also es gibt keine, keine Aussagen darüber, was sie da möglicherweise für Chronometer mit sich getragen haben, ob da irgendwas Wertvolleres dabei war. Aber wie gesagt, ne, ich meine, vier Leute auf diese Art und Weise angreifen, zurichten für ja, ein bisschen Klimpergeld und ein paar Uhren, das scheint mir auch sehr abwegig. Also nicht, dass es unmöglich ist, aber abwegig. Ja, und doch wurden die Sachen entwendet. Ja, ja, sie fehlen. Im Krankenhaus ist relativ schnell klar, dass Nils überleben wird und auch keine größeren Schäden davontragen. tragen. Also natürlich die, die seelischen Wunden, aber ähm, rein physisch wird er wieder vollkommen gesund werden. Die Polizei kann ihn nach einigen Tagen auch befragen, aber ihm fehlt jegliche Erinnerung. Vermutlich aufgrund des Traumas und aufgrund der Schläge auf den Kopf, die Mediziner führen auch aus, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass nach einem ja, Schädeltrauma, also starken, starken Angriffen gegen den Kopf und eben Traumata Erinnerungen fehlen können. Also das Unterbewusstsein verdrängt schmerzhafte Erinnerungen und Erinnerungen, die irgendwie der Seele Schaden zufügen können. Und wie gesagt, diese äußere Gewalteinwirkung kann eben auch zu Gedächtnislücken führen. Hm. Die Ermittler beginnen nun, die Toten zu untersuchen Sie finden kein Alkohol im Blut, weder bei den Mädchen noch bei Seppo. Also die scheinen nicht betrunken gewesen sein, sondern das alles bewusst miterlebt zu haben, was da passiert ist. Entgegen der ersten Eindrücke, wie gesagt, Irmelis Hose und Unterhose waren heruntergezogen, scheinen die Mädchen nicht missbraucht worden zu sein. Es wurde kein Sperma gefunden. Ich weiß nicht, 1960 nach welchen anderen Indikatoren man da gesucht hat. Ich glaube, ein möglicher Spermafund wäre da so der größte Fingerzeig in Richtung Vergewaltigung gewesen. Ich glaube aber auch, dass man da schon nach solchen Dingen geguckt hat, wie Hämatombildung im Intimbereich oder im, in den Innenschenkeln oder sonst irgendwas und nichts dergleichen scheint auf jeden Fall vorgelegen zu haben. Und die anderen äh, Kinder
1: hatten alle ihre Hosen, oder Kinder, das waren ja auch erwachsene Jungs, die hatten ihre Hosen ganz
0: normal an und die Kondome genau. waren alle noch eingepackt? Das weiß ich nicht, dazu habe ich keine Information, aber genau, alle anderen waren normal bekleidet, abgesehen davon eben, dass bei den beiden Jungs die Schuhe fehlten. Tuliki war normal bekleidet und Irmeli war eben die, der Hose und Unterhose heruntergezogen wurden und sie war auch die, die offensichtlich die größte Gewalt erleiden musste. Hm. Die Polizei begeht allerdings relativ viele Fehler in dieser beginnenden Ermittlungsphase. Der Tatort wird nicht abgesperrt, Viele Menschen strömen dorthin, neben der Polizei auch Soldaten und diverse Schaulustige und auch Freiwillige, die bei der Suche helfen wollen. Also man trommelt dort Menschen zusammen, die helfen sollen, diese Habseligkeiten der jungen Leute zu finden. Man will gucken, ob die vielleicht einfach nur irgendwo ins Gebüsch geschmissen wurden oder ob die wirklich entfernt wurden. Und man sucht natürlich auch die Tatwaffen. Wie gesagt, dieses Messer und dieser stumpfe Gegenstand, die verwendet worden sind, wurden erstmal nicht aufgefunden. Hm. Und danach sucht man natürlich. Durch diesen Menschenauflauf und dieses nicht absperren des Tatorts wurden möglicherweise schon direkt in dieser Anfangsphase wertvolle Spuren vernichtet. Also alleine sowas wie Fußabdrücke oder so kann man sich vorstellen, wenn dann da irgendwie 100 Leute durch die, durch die Walachei trampeln, dann ist da hinterher nicht mehr zu unterscheiden, was da vielleicht vorher für Spuren gewesen sind. Nee, ganz bestimmt sogar. Die Polizei sucht nun auch den See nach Waffen ab. Sie finden auch ein blutiges Messer. Das Blut daran ist allerdings nachweislich Tierblut, wurde also offensichtlich eher zur Jagd oder zum Fischen verwendet, aber eben nicht für diesen Morde. Sie finden allerdings auch in einem Versteck im Gebüsch zwei Paar Schuhe, die sich dann bei näherer Auswertung als eben die von Nils und Seppo herausstellen. Also die wurden offensichtlich mitgenommen und dann unweit des Tatortes irgendwo im Gebüsch deponiert.
1: Ja, und das Messer, darauf würde ich ganz gerne nochmal zurückkommen, das wurde im See gefunden. Ja, oder am See. Am See. Und, ähm, aber das, da jetzt Tierblut ist, schließt ja nicht zwangsläufig aus, dass es nicht auch das Tatmesser war, oder?
0: Keine Ahnung. Also, dann hätte es gereinigt werden müssen von dem Blut der jungen Leute und dann hätte danach damit noch ein Tier irgendwie ermordet oder verletzt werden müssen. Also, das ist schon eher unwahrscheinlich. Also, heutzutage könnte man natürlich auch an einem gereinigten Messer noch Rückstände von Blutspuren finden. Und könnte dann sagen, okay, da sind neben diesen Tierblutspuren auch noch die der, der, der verletzten Jugendlichen. Mhm. Ich weiß nicht tatsächlich, wie akkurat solche Ermittlungsmöglichkeiten in den 60er-Jahren waren. Ich denke nicht, dass das so möglich war. ja gut. Du sagst ja, es waren viele Angler unterwegs. Das Messer kann
1: ja rein theoretisch jedem gehört haben. Ich finde es trotzdem auffällig, dass ein Messer gefunden wurde. Und auch hätte ich mir denken können, dass man irgendwie anhand der Klinge und der einen Stichlöcher, ein Stichlöcher jetzt irgendwie hätte herausfinden können, ob es jetzt vielleicht ein
0: ähnliches Format oder sowas gewesen ist. Genau, das kann man natürlich. Da werden dann, da werden dann quasi Dummies erstellt, also quasi Klingen geformt, die dieser Messerklinge ähneln, aus, aus natürlich nicht aus Metall, sondern aus irgendwelchen anderen Stoffen. Und die werden dann in diese Stichwunden eingefügt, sodass man sieht, passt diese Wunde zu dieser, zu dieser Stichwaffe. Mhm. Das wurde mit Sicherheit auch damals schon gemacht, allerdings glaube ich, dass diese Tests niemals durchgeführt wurden. Ich weiß es nicht, aber aufgrund der Tatsache, dass man eben kein Menschenblut an der Klinge fand, kann ich mir vorstellen, dass diese Tests gar nicht erst gemacht wurden. Ja, okay. Ein weiterer Fehler der Polizei, die Kleidung der Opfer wird unmittelbar nach der Auffindung an die Familien der Opfer zurückgegeben, was es natürlich im Nachhinein unmöglich macht, mit verbesserter Technik daran noch irgendwelche Spuren zu finden. Also normales Vorgehen wäre, diese tatrelevanten Dinge, diese Kleidung in der Asservatenkammer einzulagern, um dann eben darauf zu hoffen, dass die Kriminaltechnik irgendwann weit genug ist, um vielleicht Spuren zu finden, die man jetzt so ad hoc nicht finden konnte. Das wurde allerdings dort nicht gemacht. Hm. Auch ist bekannt, dass die Jugendlichen selber einige Messer mitgeführt haben. Wie gesagt, sie wollten ja selber auch angeln. Da kann man Messer ganz gut gebrauchen. Die konnten allerdings nicht gefunden werden. Der Schluss liegt also nahe, dass da vielleicht die Tatwaffe zu finden sein könnte. Mhm. Die Polizei sucht nun nach Verdächtigen und nach Motiven und wendet sich schnell ihr Freund zu, denn wie gesagt, sie war die, die am stärksten verletzt war. Und sie hatte ja auch so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Streit mit ihrem Freund. Wir, wir erinnern uns, die beiden hatten einen Ausflug geplant. Er musste absagen, weil er eben die Kaserne nicht verlassen durfte und sie fuhr dann trotzig mit zu diesem Campingausflug. Also sie war relativ sauer auf ihren Freund und trat dann eben diesen Campingausflug an. Ja. Deswegen wendet sich die Polizei nun diesem jungen Soldaten zu, denn sie haben herausgefunden, dass er doch noch Ausgang bekommen hat. Und nachdem er dann die Kaserne verlassen durfte, ihr Millie zu Hause besuchen wollte, sie allerdings dort nicht antraf. Also die Eltern haben ihm dann gesagt, dass sie mit Freunden zum Zelten gefahren ist. Und er wiederum hat dann seinerseits mit einem Freund einen Campingausflug gemacht. Und die Polizei überprüft das natürlich, ob dieses Alibi stimmt, ob er nicht vielleicht ein Motiv haben könnte. Aber sie können ihm da nichts nachweisen. Er hat nachweislich mit seinem Freund gezeltet. Und er wirkt auch extrem schwer getroffen vom Tod der Mädchen. Nicht nur vom Tod seiner Freundin Irmeli, sondern auch ähm, von dem von Tuliki. Die waren nämlich auch recht gut befreundet. Hm. Okay. Also es hätte
1: ja wirklich eine Beziehungspart äh, Beziehungstat sein können, vor
0: allem, weil du erzählt hast, dass Irmeli am schlimmsten zugerichtet wurde. Genau, also es, es gibt ja dieses typische, oder ich denke, das hat in den, in den Gedanken der Polizisten auch eine Rolle gespielt, so ein typisches Eifersuchtsszenario. Man weiß, die beiden haben sich gestritten. Sie ist dann mit den anderen Zelten gefahren. Er ist vielleicht nachgekommen und hat dann vielleicht Irmeli mit Nils Schäkern sehen. Denn wie gesagt, er hatte ein Auge auf sie geworfen. Und ja, so hätte sich das entspinnen können. Wie gesagt, ich denke, das war der Gedanke der Polizisten, aber ist halt so nicht haltbar gewesen aufgrund der Faktenlage. Na, ja, okay. Die Polizei versucht nun etwas unkonventionellere Wege zu gehen. Wie gesagt, Nils kann keine Aussagen treffen. Er hat diese Erinnerungslücken, die wie gesagt auch medizinisch und psychologisch erklärbar sind. Und so lässt die Polizei Nils hypnotisieren von einem hypnose -Therapeut. Das ist jetzt interessant, ja. Ja, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Du siehst, glaube ich, schon die Möglichkeit, dass das was bringen kann. Ne? Ähm, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der eine Ausbildung
1: zum Hypnosetherapeuten ähm, absolviert hat. Und ähm, nein, ich war nicht sein Arbeitskollege in der Ausbildung. Ähm, das war ein anderer Arbeitsort. Und ähm, der hat mir im Prinzip sowas erzählt, dass innerhalb der Hypnose so eine Art Zugang zum, ja, zum, zum Unterbewusstsein stattfindet und viele, viele Krankheiten die Ursache quasi im Erdinneren oder im Inneren des Körpers haben. Und wenn man da eben so eine ja, Therapie an, an der Quelle durchführt, kann es eben zur Heilung kommen bei verschiedenen Krankheiten. Von daher bin ich dem Thema total aufgeschlossen, ähm, stehe ich dem total aufgeschlossen gegenüber. Ich kann mir das total gut vorstellen, hätte aber persönlich durchaus meine Bedenken, ähm, sowas an mir durchführen zu
0: lassen. Ja, das ist so ein bisschen so ein Thema, dem ich so gespalten gegenüberstehe. Also ich glaube auch, dass unsere Psyche großen Einfluss nimmt, auch auf unsere Gesundheit und dass irgendwie unser, unser grundsätzliches Gefühl, also ob wir sehr glücklich durchs Leben gehen gerade oder ob wir sehr, sehr traurig und niedergeschlagen durchs Leben gehen gerade, dass das sich irgendwo in unserer physischen Gesundheit auch niederschlägt. Und eben die Kraft der Gedanken sehr, sehr groß ist. Ich glaube auch, dass positive Einstellung auch bei der Heilung von Krankheiten durchaus helfen kann. Ich glaube auch, dass wir oft Erinnerungen und Traumata verdrängen und vielleicht auch dadurch die Antwort auf Fragen, warum wir bestimmte Charakterzüge haben, einfach nicht zugänglich sind für uns, weil sie verdrängt sind. Und ich glaube auch... So ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, ne? Hm. Genau. Und ich glaube aber auch, dass solche Informationen nicht verloren gehen. Die sind da, aber nicht bewusst zugänglich zu machen. Und ich glaube schon, dass wir das mit der richtigen Anleitung dann wiederum für uns nutzbar und zugänglich machen können. Aber ich persönlich habe halt so ein bisschen ein Problem damit, wenn diese Hypnose dann als Ermittlungsmittel genutzt wird, weil mir da einfach der wissenschaftliche Konsens fehlt. Ja, Man kann das nicht so richtig erfassen. Ist das überhaupt wirklich etwas... Mit Substanz. Aber gut, die Polizei da in Finnland in den 60er Jahren versucht es. Hm. Nils wird hypnotisiert und in der Hypnose kehrt seine Erinnerung zurück. Okay. Er berichtet den Polizisten, dass er die Schreie der Mädchen gehört hat, die panisch geschrien haben, jemand greift uns an. Die Polizisten fragen, ob Nils ihnen sagen kann, was er sehen konnte. Er sagt aber, er konnte die Augen nicht öffnen, weil sie voller Blut waren. Der Hypnosetherapeut bohrt allerdings immer weiter nach. Und so kann Nils sich dann doch an einen Täter erinnern. Also er hat dann doch diesen Täter bei diesem Übergriff gesehen, er hat irgendwann die Augen geöffnet und er kann ihn so genau beschreiben, dass ein Phantombild erstellt werden kann. Das ich finde das
1: total krass. Also, das alles ist in Hypnose äh, äh, entstanden. Genau, ja. Und wie, also hast du auch irgendwelche Informationen darüber, wie es ihm nach der Hypnose erging? Also hatte er da, ähm, wie soll man sagen, war er irgendwie angespannt, hatte er irgendwie so traumatische ähm,
0: äh, Reaktionen gezeigt oder irgendwas dergleichen. Nach der Hypnose mhm. war seine Erinnerung wohl wieder weg für ihn. Also, Die war wieder weg, wie krass, ey. Genau, also er konnte das wohl in der Hypnose wiedergeben und diese, diese verdrängten Erinnerungen zugänglich machen, aber mhm. nach der Hypnose hatte er dann wieder diese Erinnerungslücke. Also ich muss ganz kurz nochmal, um auf dieses Thema
1: einzugehen, bevor ich mir die Bilder ansehe. Ich finde das so unheimlich, mal zu überlegen, dass du halt, ähm, wenn du irgendwie durchs Kaufhaus rennst oder durch die Stadt am Bahnhof, wie auch immer, dass du einfach umzingelt bist von kleinen Schatztruhen, weißt du? Und das sind alles so, ähm, so, so Schätze, die in den Menschen stecken, also ob es jetzt gute oder schlechte Stech Schätze sind, sei mal dahingestellt, aber die so tief in diesen Menschen drin sind, dass sie selbst nicht rankommen. Das ist doch voll der verrückte Gedanke, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Okay, sorry für den kleinen Ausflug, aber ich bin so ein bisschen begeistert von dieser Technik.
0: Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Aber wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, dass es geht und daher nehme ich das jetzt einfach mal so an. Also wie gesagt, er konnte den Täter beschreiben in der Hypnose. Ja. Und das Phantombild, das du als drittes Bild im Chat siehst, wurde dann nach seiner Beschreibung angefertigt.
1: Ja, okay. Magst du beschreiben, was du siehst? Also passend zu dieser Situation, die man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen kann, also jeder, der mal gezeltet hat und ähm, diesen kurzen Moment erlebt hat, dass es sich irgendwie unheimlich anfühlt und ähm, dass man das Gefühl hat, irgendwas zu hören, es ist dunkel, man hört so ein bisschen die Geräusche der Nacht, es ist kalt, man flüstert sich was zu. Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ihr kennt das alle. Ja? Und ähm, das ist so ein bisschen die Grundstimmung, die ich jetzt gerade hier spüre. Und ähm, was man sieht, ist ein, ähm, ein Mann, circa 40 Jahre alt, er wirkt in so einer in so einer dunklen Nacht, wie mit einer Taschenlampe angestrahlt. So sieht das Bild hier aus. Natürlich ist es nur eine Zeichnung. Das ist richtig gut, richtig gut beschrieben. Ja. Also ja, er wirkt wirklich komplett beleuchtet im Gesicht und ähm, leichte Schattierungen umzeichnen seine Augen. An den äh, Schläfenpartien sind leichte Schatten zu sehen. Aber durch diese sehr, ja, wie soll man sagen, ähm, äh, gestrichelte Uh, Zeichentechnik wirkt halt auch der Hintergrund wie so ein bisschen verschwommener Sternenhimmel. Deswegen passt das so unglaublich gut zu diesem Nachthimmel-Feeling, was ich jetzt gerade irgendwie versucht habe, eingangs zu beschreiben. Er hat weit aufgerissene Augen, zu große Augen, die wirken, die Wir wirken. So, so
0: glubschäugig
1: fast Alien-mäßig. Also, er wirkt es so ein bisschen, ja, also wie benommen, aber auch so, so groß, also wie so eine klassische. Also es hat was von so einer klassischen Alien-Darstellung aus den 60er, 70er Jahren, nur eben, dass es halt nicht so ein riesiger Kopf ist. Aber die Augen, die haben so was ähm, Fesselndes, so was, ähm, ja, äh, ich weiß es nicht. Mir fehlt so ein bisschen das Adjekt dafür, Adjektiv dafür. Mh, was Magisches irgendwie auch. Und ähm, genau, dann hat er relativ ähm, eine relativ dicke Unterlippe, ein... Ähm, sehr männliche, eine männliche Kieferpartie mit einem nach vorne stehenden äh, Kinn. Er hat blonde Haare nach hinten gekämmt, was, glaube ich, so für die Zeit der 60er durchaus eine Standardfrisur war bei den äh, Männern. Er hat leichte
0: Falten auf der Stirn
1: und ähm, darüber hinaus scheint er ein Holzwellehemd zu tragen.
0: Ja, also was ich am auffälligsten auf diesem Bild finde, so er äh, diese vielleicht leicht hohe Stirn, diese diese doch sehr markante Unterlippe und eben diese hervortretenden Augen, die ja einen so richtig anzusehen scheinen. Proportional stimmt da irgendwas nicht, das Gefühl hat man. Ne? Deswegen muss ich automatisch an so
1: einen Alien denken, Ja, weil einfach auch diese Kieferpartie sehr ausgeprägt ist und ähm, neben der Unterlippe und der, äh, diesen lupschigen
0: Augen einfach ähm, doch sehr markant ist. Genau, das ist, wie gesagt, das Phantombild, das in dieser Hypnose angefertigt wurde, mit dem man jetzt so ein bisschen auf die die Suche dieses Täters geht. Man befragt auch nochmal die beiden Jungs, die morgens um 6 Uhr die Vögel beobachtet haben und dieses zerstörte Zelt wahrgenommen haben und den Mann, der sich da herumtrieb, aber die konnten ihn dann nicht mehr beschreiben und konnten das dann auch nicht mit diesem Phantombild übereinbringen. Sie erinnerten sich eben nur daran, dass er scheinbar längere blonde Haare hatte.
1: Genau, also das sieht man jetzt bei diesem Bild nicht unbedingt, aber es könnte natürlich sein, dass er einen
0: Pferdeschwanz hat. Genau, könnte sein, ja. Die Polizei hat auch schnell Verdächtige gefunden. Mhm. Der Kioskbesitzer Karl Waldemar Gilström, der in der Nähe dieses Campingplatzes oder dieses Campinggebietes am Seebodom einen Kiosk betreibt, äh, gilt als ein bisschen ein hitzköpfiger Charakter. Zwar lebt er sehr gut von dem Geld, das die Camper ihm bringen, also das ist so sein Hauptgeschäft aber er ist dafür bekannt, sehr feindselig gegenüber den Campern eingestellt zu sein. Mhm. Es gab wohl auch öfter schon Vorfälle, die gemeldet wurden, bei denen er Camper mit Steinen bewarf oder ihre Zelte zerschnitt und er galt als, wie gesagt, sehr, sehr hitzköpfiger, sehr aufbrausender Charakter. Ja. Er wurde zudem dabei gesehen, wie er einen alten Brunnen mit Beton ausgoss und man vermutet, dass da vielleicht so ein bisschen die Beweise vernichtet wurden oder die Tatwaffen einfach zerstört wurden. Mhm. Auf ihn schießt die Polizei sich erstmal so ein bisschen ein. Allerdings bekommt er ein Alibi von seiner Frau, die sagt, er hat die ganze Nacht neben ihrem im Bett gelegen, was dann die Ermittlungen wieder von ihm abbringt, auch wenn es Gerüchte gibt, dass ähm, die Frau das aufgrund einer Drohung getan hat, also dass Gilström sie bedroht hat.
1: Ja, oder sie wollte ihn schützen, ähm, davon abgesehen hat sie geschlafen. Sie weiß es ja vielleicht auch nicht, also
0: ob er ja. jetzt wirklich die ganze Nacht erlag. Es gab tatsächlich auch Zeugen, die gesehen haben wollen, dass Gilström aus Richtung des Tatortes zurück zu seinem Kiosk gekommen ist. Also das würde auch passen. Ja. Aber die Polizei, warum auch immer, misst einfach der Aussage seiner Frau so viel Bedeutung bei, dass sie ihn aus diesen Ermittlungen herausnehmen. Man hat noch nicht mal DSA, DSA <lacht> DNA-Spuren von ihm genommen, um das dann irgendwann mal vergleichen zu können. Äh, 1969 ertrinkt er im Seebodom vermutlich im Zuge eines Suizids. Also man wird ihn auch nicht mehr befragen können oder konnte ihn dann nicht mehr befragen. Diese Spur ist also, wie gesagt, von der Polizei recht schnell aufgegeben worden und neun Jahre später ertrank der Mann. Ob jetzt Suizid, Unfall oder was auch immer, das ist nicht ganz klar.
1: Okay, ziemlich seltsam. Okay, ich meine gut, er hatte offensichtlich ein Alibi durch seine Frau. Ähm, dann ist es vielleicht verständlich, dass sie es irgendwie aufgegeben haben, aber nichtsdestotrotz gab es ja einfach verschiedene Hinweise, die darauf hinwiesen, dass er möglicherweise auch was damit zu tun hatte.
0: Ja, also ich persönlich, wenn ich Teil einer Ermittlungsbehörde wäre, würde ich den Zeugenaussagen von Partnern oder Liebhabern erstmal nicht so großen Glauben beimessen. Nein vor allem, wenn es ja wie gesagt auch Zeugenaussagen gibt, die ihn eben aus der fraglichen Richtung haben, zurückkommen sehen und er einfach für eine gewisse Gewalttätigkeit gegenüber Campern auch bekannt war. Das ist ja auch nun ein recht interessantes Detail, was da noch zukommt. Ja,
1: auf jeden Fall. Und auch diese Tatsache, dass er halt die anderen Zelte durchgeschnitten hat und alles, das passt ja schon irgendwie relativ gut dazu. Genau, es ist das gleiche Verhalten im Endeffekt. Ja, ich wollte übrigens noch, mir vierte vorhin das Adjektiv tatsächlich äh, passenderweise, finde ich, ist dieses Bl dieser Blick dieses Phantombildes
0: äh, hypnotisch. Hypnotisch passt so durchdringend. Ja, ja total. Voll, voll. Mhm. Wie gesagt, äh, Gilström scheidet als Verdächtiger relativ schnell aus. Ein in der Gegend etwas bekannterer Kleinkrimineller gesteht der Polizei die Tat. Das verwerfen sie allerdings auch, denn er ist zum Tatzeitpunkt erst 15 und sie glauben nicht, dass ein 15-Jähriger diese Tat begangen haben kann. Darüber hinaus besitzt er einen recht ausgeprägten Hang zum Lügen und offensichtlich auch psychopathische Züge, sodass die Polizei eben diesem Geständnis keine größeren Glauben schenkt und er gar nicht großartig ermittelt wird. Das mit den Geständnissen, die Leute gemacht haben sollen, ist übrigens auch so ein roter Faden in diesem äh, Fall. Der verstorbene Kioskbesitzer Gilström soll beispielsweise auch Gegenüber einem Freund kurz vor seinem Tod gestanden haben, dass er diese Morde begangen hat. Aber das ist halt auch nicht verifizierbar. Ja, seltsam. Total seltsam. Schnell findet die Polizei einen weiteren Verdächtigen. Hans Assmann, ein Deutscher, der seit einiger Zeit in Finnland lebt und dort so ein bisschen ein Außenseiter ist. Er ist gesellschaftlich isoliert, weil man ihm unterstellt, für den KGB zu spionieren oder mal spioniert zu haben. Und Finnland und Russland sind sich tatsächlich nicht so richtig grün. So dass man halt auch Leute, die für die Russland bzw. die damalige Sowjetunion spionieren, auch jetzt nicht unbedingt besonders cool findet. Asman ist auch jemand, der häufig in den Verdacht gerät, irgendwelche Taten begangen zu haben, beispielsweise verdächtigt ihn die Polizei schon lange, ein 17-jähriges Mädchen ermordet zu haben, kann es ihm allerdings niemals nachweisen. Er hat ein relativ schwammiges Alibi zur Tatzeit, also für den Mord an diesem 17-jährigen Mädchen. Da will er in Deutschland gewesen sein. So richtig nachprüfbar ist das aber nicht. Und aufgrund eben dieser Vorgeschichte und dieser Bekanntheit des Mannes ist er eben nun auch im Fokus der Ermittlungen. Und wenn du dir jetzt ein Foto von ihm ansiehst, dann fällt dir vielleicht auf, dass das recht gut zum Phantombild passt.
1: Das ist er doch. Das ist ja krass, ey. Also der hat original genau solche Augen. Und auch diese schattierung oder Augenringe, die ich eben beschrieben habe, hat er. Er hat eine etwas stärker ausgeprägte Unterlippe. Die ist nicht so voluminös, wie jetzt in dem Phantombild zu sehen. Aber auch Kiefer- und Kinnpartie stimmen sehr gut überein. Und selbst auch die selbst die Frisur mit der hohen Stirn, auch die Falten in der Warte mal, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Okay, ich glaube sogar die Anzahl der Falten stimmt. Das ist krass. Und ähm, die Nasenpartie, ja, hat auch gewisse Ähnlichkeiten. Die von Karl Aßmann war vielleicht so ein bisschen gebogener. Aber, ähm, also, wenn ich das so sehen würde,
0: würde ich sagen, Treffer. Hans Assmann Hans heißt der gute Mann. Nicht, nicht nur die Nasenpartie, auch neben der Mundpartie, diese, diese Falten, die sich von der Nase ja, genau. Ja. Das ist exakt wie auf diesem Bild, ne, Die wie du schon gesagt hast, die Unterlippe nicht ganz so voluminös wie auf dem äh, Phantombild. Aber diese, diese hervortretenden, leicht froschigen Augen, das ist im Prinzip eins zu eins, wie auf dem Phantombild, die Frise passt, die, selbst die Ohren passen, ne? so ein bisschen fleischig. So.
1: Ja. Also ich finde das total krass. Jetzt ist es natürlich so, das Ganze ist ja in Hypnose entstanden und möglicherweise kann er sich aus irgendeinem anderen Grund an diesen Menschen erinnern, weil der ja durchaus auch ein sehr markantes ähm, Aussehen hatte. Aber Du hast ja vorhin, so, also sagen wir mal, sollte das jetzt wirklich der Täter sein, unser Hass, Hans Assmann, dann ähm, würde ich mal, also dann solltest du dir vielleicht deine Zweifel hinsichtlich dieser Hypnose-Untersuchung ähm, äh, dann vielleicht doch irgendwie nochmal überdenken.
0: <lacht> Werde ich dann tun, ja. Ein Foto weiter habe ich dann nochmal, das sind die beiden nochmal so nebeneinander dargestellt, also Phantombild und Hans Aßmann noch nochmal so direkt nebeneinander, da kann man es nochmal vergleichen. Und auch ein Foto, von der Beerdigung der Jugendlichen lässt die Polizei so ein bisschen an diese Theorie glauben. Da meinen manche Leute auf einem Foto, Assmann oder zumindest einen Mann, der diesem Phantombild sehr ähnlich sieht, in der Menschenmenge erkannt zu haben. Da ist so ein Kringel rum. Ja, okay, krass, ja, stimmt. Kann man reinzoomen, ist allerdings natürlich aufgrund der Fotoqualität recht verschwommen. Aber man meinte auch, einen Menschen zu erkennen, eben auch mit diesen doch sehr auffälligen Augen und ja, auch mit dieser etwas höheren Stirn, dieser schmalen Nasenpartie. Also es könnte Astman gewesen sein, man weiß es aber nicht. Total. Wie gesagt, er ist da so ein bisschen auch im Zentrum der Verdächtigungen Tatsächlich auch passend dazu ist er am nächsten Morgen, also am Tag nach der Tat, in einem Krankenhaus vorstellig geworden. Da hatte er blutige Hände und blutige Kleider, wirkte aggressiv und verwirrt. Also es passt im Prinzip super viel zusammen. Ja. Allerdings hat die Polizei ihn dann überprüft und er hatte ein Alibi, dessen Natur nicht bekannt gegeben wurde. Also man hat niemals verlautbaren lassen, was für ein Alibi er hatte. Es scheint aber so überzeugend gewesen zu sein, dass die Polizei ihn als Verdächtigen ausschloss. Mhm. Obwohl eigentlich alles passt. Ne? Also dieser seltsame Auftritt im Krankenhaus. Wie gesagt, aggressiv verwirrt, Blut verschmiert. Und dieses Phantombild ist ja wirklich eins zu eins Hans Assmanns Gesicht. Ja klar, das ist ja, also das ist äh, außer Zweifel. Analog zu den anderen Verdächtigen, die wir bisher hatten, soll auch Hans Assmann kurz vor seinem Tod einem Journalisten die Morde gestanden haben. Das allerdings natürlich auch nicht verifizierbar. Mhm. Dann herrscht relativ lange einfach Stillstand in diesem Fall. Er wird natürlich nie vergessen, denn Finnland ist auch ein Land, das relativ friedlich ist mit einer recht überschaubaren Kriminalitätsrate. Da ist natürlich so ein Fall, der brennt sich dann ein ins Bewusstsein und ja. er wird natürlich auch immer wieder diskutiert. Aber es herrscht einfach kompletter Stillstand. Es gibt keine Bewegung, keine Ermittlungen bis ins Jahr 2005. Und da haben sie ja. das
1: Messer gefunden im Brunnen.
0: <lacht> Nein, hm. das wäre cool gewesen, ja. Aber da werden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Ja. Und es gibt eine überraschende Verhaftung und auch eine Anklage. Und zwar gegen Niels, den Überlebenden der Nacht. Mittlerweile bezweifeln die Ermittler seine Gedächtnislücke bzw. deren Existenz und auch die getroffenen Aussagen. Sie unterstellen, dass er für die Tat verantwortlich war und dass er sich die Verletzungen größtenteils selbst beigebracht hat, um eben nicht als Schuldiger gesehen zu werden. Als größtes Indiz gelten dabei Niels Schuhe. Diese wurden ja, wie gesagt, gefunden in einem Gebüsch in der Nähe des Tatorts. Und den Polizisten fiel 2005 bei dieser erneuten Untersuchung auf und auch bei Durchsicht der Akten, dass sich zwar Blut der anderen drei, also der verstorbenen drei, außen auf den Schuhen fand, aber nicht innen. Daraus schließen sie, dass Nils diese Schuhe getragen haben muss, als der Angriff stattfand und das Blut so darauf kam. Und sie denken, dass er sie einfach entsorgt hat, zusammen mit Seppos Schuhen, um einfach Spuren zu verwischen. Hm. Sie unterstellen nun also, dass es einen Streit wegen Irmeli gab. Denn wie gesagt, er hatte ein Auge auf sie geworfen und wurde vielleicht auch zudringlich. Und dazu kam es möglicherweise zum Streit mit Seppo, der ja vielleicht die beste Freundin seiner Freundin beschützt hätte oder seinen Freund Nils zumindest so ein bisschen zurechtgewiesen hätte, wenn dieser äh, sich irgendwie übergriffig verhält. ja Die Polizei vermutet nun, dass dieser gebrochene Kiefer und auch die Brüche im Gesicht von Nils durch eine Schlägerei mit Seppo entstanden sind. Und Nils sich dann daraufhin in eine Rage gesteigert und alle ermordet hat. Das erklärt ihrer Meinung nach auch die besonders schweren Verletzungen an Irmeli, denn von ihr soll er sich ja deren Meinung nach zurückgewiesen gefühlt haben. Und sie wäre der Auslöser für diesen Streit und letztlich auch für diese Gewalttat gewesen. Sie unterstellen, dass Nils betrunken gewesen ist in, an diese, in dieser Nacht, denn. Eine der beiden Schnapsflaschen wurde leer gefunden. Das heißt, die ist getrunken worden, höchstwahrscheinlich. Und wie gesagt, die anderen drei hatten keinen Alkohol im Blut, als ihre Leichen untersucht wurden. Also das Konstrukt der Polizei ist nun, der betrunkene Nils wurde übergriffig gegenüber Irmeli, Seppo wollte sie irgendwie, oder wollte ihn irgendwie zurechtweisen, wollte sie schützen. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den beiden Jungen. Die Mädchen haben sich schutzsuchend ins Zelt zurückgezogen. Wohin dann dieser Streit, diese Schlägerei sich verlagert hat und Nils ist vollkommen ausgerastet, hat seinen Freund erschlagen, erstochen und dann auch die Mädchen getötet und dann eben diesen Raub simuliert, indem er die Sachen weggeschafft hat, die Schuhe versteckt hat und Emilys Hose und Unterhose runtergezogen, um ein Sexualverbrechen zu implizieren und sich dann selber die Stichverletzungen beigebracht. Nee. Glaube ich nicht. Diese These wird untermauert durch eine Zeugin, die sich bei der Polizei meldet. Sie hat damals auch mit Freundinnen am See gezeltet und Seppo und Nils sind dann im Laufe des Abends zu ihnen gekommen, haben so ein bisschen Kontakt mit ihnen aufgenommen und hat sich in ein Gespräch verwickeln lassen. Und Nils scheint dort schon stark angetrunken gewesen zu sein und verhielt sich wohl auch diesen Mädchen gegenüber sehr aggressiv und übergriffig. Es gab, niemals einen, es gab niemals einen Alkoholtest bei ihm, also als er dann im Krankenhaus lag, war man absolut überwältigt davon und auch froh darüber, dass er offensichtlich noch lebte und sich auch erholte, sodass man halt nie daran gedacht hat, ihn nach Alkohol zu testen, sodass man einfach natürlich nicht offiziell sagen kann, ob er betrunken war und auch diese Zeugenaussage dieser jungen Frau oder dieser Frau, die sich dann da gemeldet hat, die an diesem Tag offensichtlich auch anwesend war, kann halt auch nicht so richtig nachgeprüft werden. Analog zu allen anderen in diesem Fall beteiligten Menschen sagt eine Ex-Freundin von Nils aus, Nils, habe ihr irgendwann die Morde gestanden. Auch, ja. auch, das, auch, auch das ist leider nicht verifizierbar.
1: Vielleicht gab es mehrere Mörder. Also ich finde, ähm, also natürlich habe ich vorhin auch irgendwie an Nils gedacht, weil er als einziger überlebt hat. Aber diese Theorie mit den Schuhen ist für mich halt echt so an den ha Haaren herbeigezogen also gut, toll. Es war Blut von außen auf den Schuhen. Dann hat sie ihm trotzdem vielleicht der Mörder ausgezogen und dann versteckt. Also ich finde halt, wenn man sich mal überlegt, dass er quasi nur mit Ach und Krach überlebt hat und von mir aus hat er schlimme Verletzungen und auch irgendwie Knochenbrüche im Gesicht durch die Schlägerei mit Seppo. Aber ähm, wenn er dann quasi im Eifer eines riesigen Adrenalinpegels dann die anderen umgebracht hat und komplett auf Alkohol, dann müsste er dann plötzlich quasi einen klaren Kopf behalten haben, um auch das Messer wegzuschaffen, die Schuhe zu verstecken und alles herzurichten, ähm, Emilis Hose runterzuziehen und sich dann dazu zu legen. das weiß ich nicht. Ich finde das ein bisschen an, ja wie gesagt, an den Haaren
0: herbeigezogen. Also ich glaube schon, dass du aufgrund des, des Adrenalinrausches und vielleicht auch der Schmerzen dann schon relativ schnell auch wieder nüchtern bist. Das will ich auch das nicht abstreiten. Ich, das kann ich ja. mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir auch den Ablauf an sich so halbwegs vorstellen. Ich finde aber auch, dass diese Schuhe äh, kein Indiz sind. Also dass die, die Tatsache, dass da Blut außen auf den Schuhen ist, heißt halt nur, dass er die Schuhe getragen hat. Das heißt ja nicht, dass der Täter die nicht mitgenommen ja. hat oder sonst irgendwas. ne? Genau. Das, ist, ähm, das ja. ist in meinen Augen auch kein Beweis oder auch kein Indiz für irgendwas. Wie gesagt, diese Zeugenaussage, diese anderen Campen jungen Damen, die dann da irgendwie von ihm offensichtlich belästigt wurden, ähm, das wäre ein Indiz, aber dann ist natürlich auch die Frage, warum meldet diese Frau sich erst 2005, als dann da die Anklage erhoben wird, also 45 Jahre nach der Tat, das ist tatsächlich auch so ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach. Ja, genau. Es wurde bei ihm nie eine Alkoholprobe genommen, das ist halt auch sehr, sehr ungünstig, dieses vermeintliche Geständnis einer anderen Frau gegenüber, das ist ja auch ein roter Faden in diesem Fall, es haben ja angeblich vier Menschen diesen, diesen Mord gestanden, oder diese Morde, und so dreht sich dieser Prozess natürlich im Kreis, endet in einer Sackgasse und im Oktober 2005 wird Nils freigesprochen. Das ja, alles andere wäre auch undenkbar gewesen. Also ich sag mal ganz
1: ehrlich, ich will jetzt auch nicht abstreiten, dass das war oder so, ne? aber ähm, das ist hat für mich kein Hand und keinen Fuß, das wirkt ein bisschen verzweifelt und ähm, natürlich finde ich es erstmal bemerkenswert, dass sie nach 45 Jahren nochmal ähm, ermitteln oder wieder ermitteln und versuchen, dieser Sache auf den Grund zu gehen, nichtsdestotrotz ist es ja doch irgendwie seltsam, wenn man mal aufzählt, wie viele vermeintliche Täter es hier gegeben hat. Es gibt ein Phantombild, das irgendwie wie Arsch auf einmal zu diesem Hans Assmann passt und, und da gibt es drei Leute, die das irgendwie unabhängig voneinander gestanden haben. Also ja, vier. also ist auch total. Vier sogar, stimmt. Das war ja noch der eine, genau, Jugendliche. Der Jugendliche ja. also, also Mann,
0: ja. Der kiosk und eben auch Nils, also vier Geständnisse angeblich. Also dass da natürlich nochmal ermittelt wird, nach 45 Jahren, Mord verjährt nicht auch in Finnland. Also es gibt natürlich Länder, wo er das tut, aber in Finnland auch nicht. Und dann gerade auch so ein prestigeträchtiger Fall, der halt wirklich so in dieser, in diesem kollektiven Bewusstsein des Landes irgendwo verwurzelt, ist klar, dass man dann da versucht, an die Wahrheit zu kommen. Aber das ist der Stand der Dinge. 2005, Oktober, Freispruch Nils, seitdem keine neuen Erkenntnisse mehr. Hm. Also Cold Case mal wieder ja, ein super unbefriedigender Fall. Aber auch mal wieder einer, weil ich weiß, viele finden Cold Cases super unbefriedigend, aber einer, der wieder unglaublich viel Raum zur Spekulation lässt. Und mich lässt das einfach nicht los, dass so unglaublich viel auf Assmann deutet, dieses Phantombild ist ja wirklich ihm wie aus dem Gesicht geschnitten, als ob man da sein Passbild abgezeichnet hätte. Und ich würde zu gerne wissen, was für ein Alibi er der Polizei geboten hat, dass die offensichtlich so unumstößlich fanden, dass sie ihn da von den Ermittlungen ausgenommen haben. Ja, genau,
1: das würde ich auch gerne wissen. Es gibt hier ein Bild von ähm, Nils, ähm, scheinbar nach seinem Krankenhausaufenthalt. Der hat er auch so... Einen ähnlichen Blick wie das Phantombild tatsächlich. Wo er auf diesem Bett sitzt, das ist das Bild? Ja, ja, das ist ah, ja, das, das genau, das Bild. Genau. Ah, Okay, hier sieht man ihn nochmals als 62-jährigen Mann. Naja, also ich weiß es nicht. Das ist eine total schwierige Geschichte. Total. Entweder er nimmt die Wahrheit mit ins Grab oder es wird einfach niemals eine Lösung geben. Ja,
0: ich bin so, ich bin so hin und her gerissen, was ich denken soll. Also ich kann mir dieses. Szenario, was die Polizei sich da zusammengebastelt hat oder auch die Staatsanwaltschaft. Ich kann mir das vorstellen. Also, ich kann mir vorstellen, dass es da irgendwie im Alkoholrausch und im Rausch der Hormone irgendwie zum Streit kam. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da zum Streit kam, auch mit Seppo, weil der das vielleicht, weil der ja. das einfach nicht cool fand, dass Nils da irgendwie zudringlich wurde zu einer Frau, die das nicht wollte, vielleicht auch. Also, reine Spekulation, mhm. ne? Naja, klar, aber möglich ist. Und das, ja dass es dann eben dazu kam, dass die beiden einfach körperlich aufeinander losgegangen sind und dadurch sich Nils so in, in Rage gesteigert hat, dass er diese Morde begangen hat. Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir auch diese Selbstverletzung im Anschluss vorstellen. Es wird auch noch Fälle geben, wo wir ähnliches Verhalten beobachten werden. Aber das erklärt halt so viele andere Dinge nicht. Also wie gesagt, die, die Vogelbeobachter haben ja jemanden gesehen an diesem Zelt, 6 Uhr morgens, der da rumgeschlichen ist. Und wenn das jetzt einfach nur ja. jemand gewesen wäre, der, ich wollte schon wieder random sagen, der willkürlich oder zufällig hm. da vorbeigeschlichen ist, dann hätte dieser ja dieses Szenario erkannt und sicherlich Hilfe geholt. Ja. Oder der hat die Gunst der Stunde genutzt und die Geldbeutel und die Uhren gestohlen. Das kann man natürlich nicht sagen. Aber ich, ich denke einfach, dass da jemand anderes beteiligt war. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da irgendwelche Erinnerungen bei Nils zugänglich gemacht wurden und dass er tatsächlich den Täter gesehen hat. Man darf nicht vergessen, dass Asmann auch im Verdacht stand, andere Morde begangen zu haben, aber die ihm einfach nicht nachgewiesen werden konnten. Und wenn er vielleicht wirklich ein KGB-Spion war, was ja nun super diffus ist und man weiß es nicht, dann war er vielleicht auch vertraut mit irgendwelchen Möglichkeiten, Tatorte so zu präparieren, dass... Ähm, sie positiv für ihn aussehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein cleverer Gedanke, stimmt. Du, kann auf jeden Fall so sein. Wie gesagt, pure Spekulation, aber ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass äh, dieses Bild einfach so krass aussieht wie Aßmann und dass man auch auf diesem Beerdigungsbild möglicherweise Aßmann sieht oder jemanden, der ihm sehr, sehr ähnlich sieht. Und wie du schon sagst, es kann natürlich sein, dass, dass Nils sein Gesicht von irgendwo anders her schon im Kopf hatte und ihn deswegen beschrieben hat, aber ich wüsste nicht woher, weil ähm, Asman tatsächlich irgendwo in der Nähe von Helsinki lebte. Das ist zwar jetzt nicht super weit weg, aber auch nicht um die Ecke und 60er Jahre, jetzt natürlich auch keine Zeit, wo man Leute irgendwie aus sozialen Netzwerken kennt oder so. Ne? Also,
1: Aber er, aber Asman war auch zu diesem Zeitpunkt dort am Campen oder was hat der gemacht? Äh,
0: nee, also das weiß man nicht, aber der war halt häufiger in der Gegend unterwegs und ich glaube, man hat ihn so ein bisschen rausgekramt, weil man ihn gerne verdächtigt hat, irgendwelche Sachen gemacht zu haben, eben wegen auch dieser KGB-Gerüchte und dann ist einfach aufgefallen, dass der einfach aussieht wie Arsch auf Eimer zu diesem Phantombild. Ja, also ich sag mal so, jetzt
1: gehen wir mal davon aus, dass diese Sache mit der Hypnose totaler Quatsch war und ähm, Nils ein super Schauspieler war, der so getan hat, äh, als ob er jetzt wirklich ähm, in Hypnose sei, gewesen wäre und ähm, den Polizisten dann irgendwas irgendwelche Infos gegeben hat und sie haben das nicht gecheckt, dass er sie da einfach so ein bisschen veräppelt hat in dem Moment. Dann ähm, darf man nicht außer Acht lassen, dass er hier, wie gesagt, im Kontext dieses größeren Schauspiels ähm, ein äh, Phantombild diktiert hat, welches einer Person unfassbar ähnlich sieht. Ja. Und ähm, wir haben andere Phantombilder gesehen von Menschen, die nicht in Hypnose waren, die ganz normal in, in einem normalen Zustand waren, die einfach mit den, ähm, mit den reellen Personen irgendwie so gar nichts äh, mit, zu tun hatten. Und ganz häufig sehen Phantombilder nicht so aus, wie die Menschen wirklich sind. Und ähm, aus diesem Grund würde ich jetzt mal behaupten, dass diese Beschreibung des Bildes oder des möglichen Täters tatsächlich irgendwie in Hypnose stattgefunden hat. Ähm, ich frage mich allerdings, ob es nicht wirklich doch eine Erinnerung sein kann an einen zufälligen Kontakt, weil dieser Hans Assmann einfach sehr markant ausgesehen hat. Also vielleicht haben die sich ja im Kiosk getroffen und vielleicht gab es ja da irgendein, äh, irgendein Streitgespräch oder irgendwas, also dass er jetzt aufgrund dieses Aussehens äh, bei Nils irgendwie ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist. Und er war dann in Hypnose vielleicht in, dazu in der Lage eben so ganz, realistische Details zu äußern und der Zeichner offensichtlich so, offensichtlich so talentiert, dass er die auch dann wirklich auch ähm, ähm, aufs Blatt Papier bringen konnte. Ja,
0: also wie gesagt, es ist sicherlich so, dass Hans Asmann ja offensichtlich eine Erscheinung ist, die einem im Kopf geblieben wäre, wenn man ihn gesehen hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die sich in diesem Kiosk gesehen haben und dass ihm das Gesicht im Kopf geblieben ist. Und das kann ja. natürlich auch sein, gesetzt den Fall er war es, er hat diese Morde begangen, dass er ganz bewusst jemanden beschrieben hat, von dem er weiß, dass er zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Sees war. Also das wäre ja auch wieder clever. Ja, ja. genau. Wir genau. werden leider keine Antwort auf diese Fragen finden. Also ich persönlich weiß tatsächlich gar nicht, in welche Richtung ich tendiere. Also sowohl bei Jennifer Furgate beispielsweise, als auch bei der style frau also bei anderen Cold Cases, über die wir gesprochen haben, auch, auch hinter mhm. Kaifek habe ich immer relativ klare Tendenzen, außer jetzt in, in Fällen, wo die Spurenlage einfach sehr, sehr wenig hergibt. Aber hier habe ich keine. Und da bin ich dann mal wieder umso interessierter an äh, den Hörertheorien oder Zuhörerinnen-Theorien. Ihr habt ja nach dem ISTAL-Fall richtig geil auf meinen Wunsch reagiert und die Kommentare geflutet unter dem Instagram-Post zu dem Fall. Macht das hier bitte auch und sagt uns, was ihr denkt. Also da bin ich super gespannt drauf. Und an die, die Cold Cases jetzt nicht so geil finden, ich verspreche euch aus ganzem Herzen, nächste Woche gibt es wieder was anderes. Nee, mach ruhig noch einen Cold Case, das finde gut. <lacht> ja, ich muss aber auch an die Leute denken, die das nicht so cool finden. Was ja. ist denn deine Theorie? Bist du, Hast du irgendwas, wozu du tendierst oder sagst du genau wie ich, dass du einfach vollkommen auf dem Schlauch stehst? Ja, ich stehe auf
1: dem Schlauch. Es gibt, keine, es gibt keine Beweise, die in irgendeine Richtung gehen. Ja. Muss man einfach so sagen. Also es gab, sicherlich ist der Kioskbesitzer aufgrund seines Verhaltens am ehesten im, 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 im Kreise der Tatverdächtigen sehr weit oben platziert ich finde das mit der Ähnlichkeit zu Asman einfach total krass, aber ansonsten gibt es halt nichts und das muss man auch einfach so sagen, gut, er wurde halt verdächtigt, schon mal jemand anderen umgebracht äh, zu haben, aber das, auch das ist ja nur ein Verdacht und das hat ja erstmal hiermit nichts zu tun ja. und ähm, die Sache mit Nils halte ich eigentlich für ausgeschlossen, das äh, glaube ich nicht so richtig, also ich glaube, dass er betrunken war, ich glaube, dass der aggro war, ich glaube, dass der mehr wollte ähm, von Emily und dass er deswegen noch äh, aggressiver wurde aber deswegen
0: glaube ich halt nicht unbedingt, dass er all das getan haben soll. Also ganz ausschließen möchte ich es nicht, aber es ist tatsächlich auch für mich die Lösung, die glaube ich am weitesten entfernt liegt. Also Assmann ja. und auch dieser, dieser Kioskbesitzer Gilström, die scheinen so vielversprechendere Spuren für mich zu sein und ich finde es absolut... Dilettantisch, dass man Gilström so schnell vom Haken gelassen hat. Gerade auch, wie gesagt, aufgrund ja. seiner aufgrund seiner gewalttätigen Vorgeschichte. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, das sind leider Fehler, die sich nicht mehr korrigieren lassen im Nachhinein. Die sind gemacht worden. Gilström und Assmann sind mittlerweile tot. Das heißt, die wird man nicht mehr belangen können. Im Zuge der Spurensicherung am See wurden schon massivste Fehler gemacht, sodass da vielleicht auch schon viel verschenkt wurde hinsichtlich der Ermittlungsarbeit. Nicht zu schweigen oder nicht zu sprechen von den von den Kleidern, die nicht eingelagert wurden im Hinblick vielleicht auf bessere DNA-Techniken oder was auch immer. Da wurde halt hm. auch einfach scheiße gearbeitet, das muss man auch einfach so sagen.
1: Ja, ja, richtig schlecht. Ich bin gerade auf einer Website gelandet, da geht es um einen äh, doppelten Mordfall Tulilati campingplatz und äh, da wird, da werden glaube ich Parallelen gezogen, zumindest zu Hans Asman. Hm. Spoil ich mal nicht. Nee, okay, aber ähm, es kommt noch her. Ja? Dachte ich mir. Okay.
0: Wäre auch ein Wunder, wenn du nicht darüber gestoßen wärst. Nun gut. Ja, also ich habe natürlich bei der bei der Recherche für finnische Fälle, weil natürlich klar war, nachdem wir in Finnland von Anfang an relativ häufig gehört wurden, da war mir klar, dass wir auch mal einen finnischen Fall machen. Und dann hatte ich diesen im Kopf, den kannte ich vorher schon. Und dann habe ich nach anderen finnischen Fällen gesucht und da ist mir dann eben der von dir beschriebene aufgefallen. Und noch ein weiterer, also es gibt nicht viel aus Finnland, aber es gibt so zwei, drei, die man durchaus mal sprechen können.
1: Okay. Also ich finde, das ist ein krasser Fall. Ähm, wie gesagt, da kommt nochmal dieses Camping-Feeling hoch und ich glaube, jeder, der mal zelten war, wird das ähm, Gefühl nachempfinden können. Ich hoffe, es ist mir eben einigermaßen gelungen, in äh, Worte zu. Total fassen. Gut, ja. Aber, ja, okay, cool. Und ich finde, da passt halt dieses super unheimliche Phantombild ähm, extrem gut rein und also egal, was passiert ist, es muss unglaublich grausam gewesen sein. Ich fände es fast noch, also für die Opfer, wie soll ich das jetzt sagen, es war total schlimm, was passiert ist, aber ich fände es fast noch ein bisschen weniger schlimm, wenn es wirklich Nils gewesen wäre, weil so dieser Unheimlichkeitsfaktor einfach geringer gewesen wäre. Ah. Weil der Gedanke, in einem Zelt zu liegen und dann haut da einer von oben ein Unbekannter drauf wie ein Bescheuerter, das ist ja noch viel grausamer. Aber
0: einfach dieses, diese diese unheimliche Angst und dieses Gefühl von, von Verrat, von jemandem angegriffen und auch ermordet zu werden, dem man eigentlich vertraut und auch zu seinem erweiterten Freundeskreis zählt, ist doch ungleich schlimmer. Also nicht schlimmer vielleicht, aber da fehlt vielleicht der Gruselaspekt. Aber ähm, die, der Horror, der da drin steckt, den will ich mir auch nicht vorstellen.
1: Ja, stimmt. Also ich muss jetzt hier auch an unsere Folge Freunde denken, wo ja auch dieser eine, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Beschuldigt wurde dann, dass er dort eventuell irgendwie was mit zu tun gehabt haben könnte, weil er irgendwie diese militärische Erfahrung schon hatte ja, oder sowas. Ja, ne? genau. ja genau. Und ähm, klar, also das ist ein Gefühl von Verrat und ähm, weiß ich nicht. Ähm, es ist ja auch so eine ganz intime Verletzung dann irgendwo auch, wobei die sich ja auch kaum kannten. Ne? Nichtsdestotrotz gehörte Nils an diesem Wochenende zum engen Kreis der Vertrauten und zu den Freunden und wenn das jetzt so gekommen sein sollte, dann wäre das natürlich sehr schlimm. Aber nichtsdestotrotz finde ich es halt. Ähm, naja, aber einfach von diesem von diesem Camping Horror Feeling her unglaublich schlimm, wenn es halt wirklich so die dunkle, ungestaltete Person. Ja, war. aber
0: also Nils und Seppo waren ja schon seit ihrer Kindheit Freunde, ne? Also das ist dann schon auch eine krasse Nummer. Und, ja, okay. Und er kannte schon, natürlich ja. die beiden Mädchen halt auch dadurch einfach, dass Seppo mit mit äh, Tuliki schon länger zusammen war. Also der war da schon irgendwo auch im, im näheren Kreis integriert, ne? Hm. Ja, ist schon richtig. Aber wie gesagt. Also es ist so oder so schlimm, ne? ja. Also man muss es eigentlich noch nicht auf die Waagschale schreiben. Nee, definitiv legen. nicht. Wie gesagt, lasst bitte eure Theorien hören. Ich bin da super gespannt, was ihr, was ihr denkt. Ja, ja. nächster Cold Case, mal in Finnland gewesen jetzt. Ach,
1: sehr krasser Fall.
0: Definitiv, ja. Mal gucken, ob ich dich mit einem. Schön, was wäre, wenn wieder ein bisschen ablenken kann und dich wieder auf bessere Gedanken bringen kann. Warte, ich mache mich locker. Ich schüttel meine Arme. <lacht> ja, mach mal. Und zwar möchte ich mit der Frage einsteigen: Was wäre, wenn Täter eure Folgen hören?
1: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich etwas, worüber ich auch schon oft nachgedacht habe. Ich
0: finde, ich finde das unheimlich. Ja, also mir wäre es, glaube ich, weitestgehend Latte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, also wir sind zu klein dafür, aber ich glaube, dass manche Täter bestimmt Podcasts oder Berichterstattungen zu ihren Morden verfolgen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Mensch, der Frau Liebs ermordet hat, wenn er noch leben sollte, einiges verfolgt, was zu diesem Fall veröffentlicht wird. Es gibt ja auch jetzt einen mehrteiligen Podcast vom Stern, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass er den auch hört.
1: Bestimmt, ja klar.
0: Wie gesagt, ich glaube, auf uns trifft das nicht zu. Wir sind zu klein. Aber mir wäre es relativ latte tatsächlich, wenn uns jemand, wenn uns jetzt Frank Guste irgendwie zuhören würde, das wäre mir recht egal tatsächlich. Aber ja, es <lacht> wäre dann interessant, wenn man dann irgendwas zu der Gemütslage dieser Menschen sagt und den vielleicht wenig schmeichelhaft äh, bewertet, auch den Geisteszustand von diesen Menschen, was die dann dazu zu sagen hätten.
1: Die würden das wahrscheinlich nicht gut Vermutlich finden. Vermutlich
0: nicht, nein. Ja, aber, ähm,
1: ja gut, es ist ja wie über eine Person, ähm, in der dritten Person zu sprechen, die anwesend ist. ne Also das ist äh, schon irgendwie ein seltsames Gefühl und wenn man halt weiß, dass es halt, ähm, ich sag mal, böse Menschen sind, die böse Dinge
0: getan haben, dann ist es einfach für mich ein blödes Gefühl. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich, ich bin da recht, recht stumpf, aber... Natürlich ist das auch aus so einer theoretischen Position heraus. Ne? Man weiß halt, oder man, man weiß nicht, ob es so ist. Wenn man jetzt wüsste, dass es so ist, dann würde sich diese Gefühlslage vielleicht verändern. Ja. Keine Ahnung,
1: kann ich nicht beurteilen. Aber eine sehr gute Frage, also durchaus auch berechtigt.
0: Ja, definitiv. Ich fand die auch sehr, sehr gut. Und mal gucken, wie wir weitermachen. Hm. Was wäre, wenn Geld im Leben keine Rolle spielen würde?
1: Hm. Ja, also das ist ja eine sehr, eine sehr weitreichende Frage und vor allem eine Frage, die, glaube ich, schon millionenfach gestellt wurde. Ich glaube, dass die Welt so nicht funktioniert ohne Geld. Ich glaube, dass Geld einfach unglaublich wichtig ist für die Menschen. Das heißt also, ein Leben ohne Geld stelle ich mir sehr steinzeitmäßig vor und so wollen wir nicht leben. Wenn Geld keine Rollen spielen würde im Sinne von, alle haben genug, ist das für mich ein bisschen zu utopisch tatsächlich? Ich glaube, dass Wirtschaftswachstum wichtig ist. Nicht auf alle, wie soll man sagen, mit allen Mitteln und ähm, über alle Leichen, ähm, sondern wir müssen wirklich gucken, dass wir halt nachhaltiger nach, ähm, wirtschaften und dass wir irgendwie noch in irgendeiner Form es schaffen, ähm, ja, die Kurve zu kriegen, ist jetzt ein bisschen zu viel, aber irgendwie diese Welt zu retten, diese kostbare Erde und die Natur so weitgehend zu schonen für die Generationen nach uns für diesen Planeten. Aber ich glaube, dass Wirtschaftswachstum wichtig ist, damit es halt einen gewissen Wohlstand gibt. Insofern habe ich eine relativ gesunden kapitalistischen, eine gesunde kapitalistische Einstellung zu diesen Dingen. Aber ähm, so eine gleiche Verteilung ist halt, glaube ich, also wenn man es jetzt mal kommunistisch angeht, schwierig dann halt für alle einen gewissen Wohlstand zu leisten. Also wenn man davon spricht, dass Geld keine Rolle spielt, dann Bedeutet es ja vielleicht auch zwangsläufig, dass es allen gut geht. Und ich glaube halt, wenn man halt, ich glaube, dass es halt zwangsläufig in so
0: einem System Leute geben muss, die mehr haben und andere, die weniger haben. Ich glaube, das wird sich automatisch entwickeln. Das ist die menschliche Natur, dass manche einfach nach mehr streben und sich nicht damit zufrieden geben, einer von vielen zu sein. Das ist auch das, woran Kommunismus letzten Endes immer wieder scheitern wird, dass ähm, es immer Leute geben wird, die mehr wollen. Hm, also ich genau. glaube auch, dass das ähm, Utopie ist. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann
1: heißt das ja, also man muss sich halt diese Welt einmal vorstellen. Ähm, wir alle wollen Luxusgüter haben. Ähm, wer stellt die Luxusgüter denn her? So. Und dann sind wir bei irgendwelchen ähm, Firmeneigentümern, bei irgendwelchen Unternehmen, ähm, Leute, die Kapital haben. Wir haben Investoren. Wir haben einfache Mitarbeiter, denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass jetzt alles automatisiert ist und es einfach keine Arbeitsplätze mehr gibt. Oder vielleicht ja doch. Also vielleicht ist es ja so eine KI-Zukunft, wo einfach die Menschen gar nichts mehr machen müssen und alles Terminator-mäßig selbst hergestellt wird und wir dadurch alle unsere Maybachs fahren. Möglicherweise ist das... <lacht> Irgendwie so ein futuristisches Szenario. Ich glaube aber, wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, gibt es automatisch einfach in so einem Wirtschaftssystem Gewinner und Verlierer und Leute, die mehr haben und Leute, die weniger haben. Und die, die mehr haben, haben deswegen mehr, weil die, die weniger haben, weniger haben. Und somit sind wir nicht bei einer gleichen Verteilung. Weil ansonsten hätten ja diejenigen, die weniger haben, also die einfachen Arbeiter, genauso viel wie die Besitzer. Und das funktioniert halt nicht. Und insofern stelle ich es mir sehr schwierig vor. Ich fände es natürlich schön, wenn es keinen Streit mehr wegen Geld geben würde und wenn man sich, wenn man sorgenfrei durchs Leben gehen könnte und sich alles
0: leisten könnte, das wäre schon schön. Die ne? Sache ja. ist natürlich die, dass äh, du dir jetzt kein System vorstellen kannst oder ich, wo irgendwie alle das Gleiche haben und alle glücklich sind und es trotzdem irgendwie Antrieb gibt, heißt nicht, dass es das nicht geben kann, ne? aber ich glaube auch tatsächlich, dass das ähm, sehr utopisch ist. Ja, es ist eine schöne Frage. Wie gesagt, es ist so ein Klassiker-Prinzip, auch
1: ähm, diesen Gedanken zu haben. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass das Leben langweiliger wäre. Und ich glaube auch, dass sowas wie Träumen und Hoffen und sich über Dinge zu freuen weniger würden. Und das ist dann irgendwie auch
0: schade. Das ist ein guter Punkt, ja. Das glaube ich nämlich auch. Tja, letzter Was wäre wenn für heute? Was wäre, wenn du dein restliches Leben nur noch mit drei Personen interagieren könntest? Wer wäre das? ist natürlich auch schwierig ne schließt natürlich alle alle ähm, Leute außerhalb der Familie aus und nimmt damit auch viele Möglichkeiten aber natürlich würde man wahrscheinlich im Familienkreis bleiben
1: ja also ich finde halt mit drei Leuten zu interagieren das ist halt letztendlich auch ein Szenario ähm, also das ähm, das ist ja fast dystopisch wenn wir so wollen ne und ähm, Du kannst halt im Prinzip dir sowas auch gar nicht so richtig vorstellen. Ich meine, hier sind wir wieder bei der näheren Definition, was bedeutet jetzt nur wirklich Interaktion? Heißt es, dass man nur mit diesen Menschen redet und kommuniziert?
0: Genau das. Oder genau heißt das, es, genau. dass
1: es die einzigen Menschen sind auf der Welt?
0: Nein, nein, das heißt, dass das die einzigen Menschen sind, mit denen du fortan kommunizieren wirst. Ach so. Tja, Leute, dann würde ich sagen... <lacht> War schön, euch alle gekannt zu
1: haben. Sucht man so richtig tief in euch hinein und guckt mal, was ihr für Interessen habt und dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich einen Menschen zu suchen, der ähm, möglichst lustig ist, der den gleichen Humor hat wie man selbst und der einem zum Lachen bringt und ähm, möglichst positive Vibes äh, übersendet. Das wäre so eine Person und dann wäre die zweite Person vielleicht noch eine, die einem so ein bisschen trösten kann. Ich glaube, in so einer Welt sollte man vielleicht nach Menschen schauen, die einem so ein bisschen ein emotionales... Ähm, Gleichgewicht bieten kann.
0: Interessant auf jeden Fall, dass du da auch so taktisch vorgehst. Aber ja, das, ist natürlich, das wäre die bestmögliche Vorgehensweise, ne, zu sagen, ja, ich suche jemanden, der irgendwie im Humorbereich auf einer Wellenlänge mit mir ist und jemanden, der irgendwie Trost spenden kann. Das ist natürlich eine sehr taktische Vorgehensweise, aber wäre tatsächlich das Bestmögliche.
1: Ja, ne? Naja. Also wenn es ja nur um die, um die Kommunikation geht und die Interaktion, und man ja alles andere dann noch bekommen kann und, ähm, sagen wir mal, diese Zivilisation nicht ausgestorben wäre, dann denke ich, ist das eine vernünftige Vorgehensweise.
0: Ja, wieder drei. Was wäre, wenn es von der Liste abgearbeitet? Einige sind, einige sind noch da.
1: Ich habe auch welche. Und äh, das war wie so ein Feuerwerk. ne Ich habe wieder gekocht. Beim Kochen habe ich die besten Ideen, ne? <lacht> Und dann ging es zack, 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 zack und die Liste war vor.
0: Ich sag jetzt nicht, wo ich die besten Ideen habe, aber beim Kochen <lacht> ist auch immer gut, das stimmt, ja. Aber ich glaube, zwei Folgen kriegen wir noch gefüllt mit den äh, Zuhörereingaben. Und ja. dann kannst du endlich wieder deine Kategorien raushauen. Da freue ich mich auch schon drauf, cool. weil jetzt weiß ich ja immer, was kommt, und ich genieße das eigentlich immer sehr, dass ich Anfang der Aufnahme einfach nicht weiß, was kommt und du mich dann überrascht und ich so ein bisschen überlegen muss.
1: Ja, glaube ich. Ich finde es auf jeden Fall auch cool. Also es ist
0: das ähm, ist schon so ein kleines Highlight, auf das man sich dann auch freut in der Folge. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn wir dann irgendwie so in, in zwei, drei Wochen wieder da sind, dass wir dann deine was wäre wenns reinhauen, dann hauen wir auch wieder Like und Dislike raus, oder? Auf jeden Fall, doch, doch. Definitiv, das macht nämlich auch riesig Spaß. Und wie gesagt, es gibt unglaublich viele Sachen, die ich doof finde. Sein <lacht> nicht enden wollender Fundus an Sachen, die ich scheiße finde. <lacht> ja, da geht einiges. Aber ich kann doch
1: eins, eigentlich kann ich eins gerade raushauen, was ich total cool finde. Hau rein. Es ist ein bisschen nerdy. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich sehe mir total gerne... Bei Insta, ich hab mit Instagram ja nichts zu tun, es sei denn, ich check mal so, was du da so treibst. ne? Und dann werden mir immer so Basketball-Videos gezeigt. Weißt du, von so mega geilen Dunkings und sowas und die ziehe ich mir die ganze Zeit dann rein. Dann bleibe ich komplett drauf Weißt du,
0: auf was für Videos ich immer kleben bleibe bei Instagram? Hm? Ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen, aber ich empfinde tiefe Befriedigung dabei, wenn ich diese Videos sehe, wo irgendwelche Menschen irgendwelche Mitesser und Pickel ausdrücken. Ah, das ist doch... Komm, ey, wir hören auf. <lacht> Tschüss, Leute. Ekelhaft. Weißt
1: du, ich rede <lacht> über Basketball und habe selbst noch nichts so... Oh, nee. <lacht> Entschuldige, bitte. Widerlich, widerlich. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Entschuldige
0: dich bei den tausenden von Leuten da draußen. Es gibt bestimmt einige, denen es genauso geht wie mir und die das irgendwie, wie soll ich sagen, hypnotisch finden. Wenn dann da... Ich will es gar nicht weiter beschreiben. Es gibt Dinge, die sollte man filmen. Es gibt Dinge,
1: da sollten die Kameras explodieren, wenn man sie versucht <lacht> zu filmen. Und ich weiß nicht, wie du von so einem coolen Basketball-Move mit einem Ali-Hoop oder sowas auf einen Mitesser schließen kannst.
0: Eigentlich nur, weil es darum ging, auf was für Videos bei Instagram man hängen bleibt. Das war tatsächlich alles.
1: Hm. Okay. Zu viel Information.
0: Das <lacht> ist ich mein... Mein Guilty Pleasure, das hätte ich eigentlich mal mitbringen können zu, zu Kathi und Raffi, wenn wir nochmal bei denen sind und Guilty Pleasures raushauen. Ja,
1: mach das trotzdem, mach das trotzdem mal. Das ist ja noch eine andere äh, Zuhörerschaft, teilweise. Und dann kannst du ja mal gucken, wie die beiden reagieren.
0: Und Leute, unterstützt mich. Wenn ihr auch diese Videos mögt, dann lasst es mich wissen. <lacht> mich nicht. <lacht> ja, sind wir raus für heute, ja.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gute
0: Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Und
1: habt bitte trotzdem schöne Träume. Ciao. Ciao.